0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ م- عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك الله حياكم الله. م-
0: نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع ميم عين قاف من مكه المكرمه. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع ثم إني لم أصلي الرابعة التي شككت فيها وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة ما حكم ما فعل بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحلول لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فالذي فعلته هو الصواب لأن يعني الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثا وأن تأتي برابعة ثم تسجد السوء قبل أن تسلم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى وشك في صلاته فلم يدري فلم صلى ثلاثة أم أربعة فيطرح الشك وجميعنا ما ثم يصلي سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خامسة شهد له صلاته. وإن كان صلى تماما كان كظيما للشيطان. فالمقصود أن المؤمن إذا شك صلى اثنتين أو ثلاث جعلها وإذا شكا صلى ثلاثا أو أربعا في الرباعية يجعلها ثلاثا. وإذا كان في المغرب فشكا صلى اثنتين أو ثلاثة جعلها اثنتين ويأتي بالثالثة. وإذا كان في الفجر أو في الجمعة وشيخ صلى واحدة أو اثنتين يجعلها واحدة ثم يكمل ثم بعد النهاية يسل سجدته قبل أن يسل هذا هو الواجب على المؤمن إذا كان منفردا أو إماما فإذا لم يفعل وقصر على الثلاثة المشكوكين فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد ذلك أما إذا مأموم فإنه يتبع إمامة، المأموم يتبع إمامة ولا له حكم إكراه، بل يتبع إمامة إذا شك تتابع إمامة. ولا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي له يعملها بالحق بالسنة. فإذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث جعلها مكمل شك صلى ثلاثا في الظهر أو العصر أو أم صلى أربعا جعلها ثلاث ويكمل. ثم بعد النهاية إذا كان إماما أو منفردا يسجد وهكذا لو شك سجد سجد سجده سجدها وسجدتين يجعلها سجدة وياتي السجدة الثانية أو شك هو واقف هل ركع وما ركع؟ يركع مم. يعني يبني عن يقين أنها ركع يركع ثم يسلس له بعد النهاية إذا فرع الفعات وانتها من التحيات والدعاء يسلس له لسه قبل ألا
0: نعم جزاكم الله خيرا سمحت شيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال نعم يقول صليت الظهر يوما مم. فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع؟ ولم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟
1: مثل ما تقدم. إن كان شكه بعد الصلاة فليس عليه عادة.
2: بي.
1: إذا كان شك في ثلاثة أربعة بعد ما صلى، وصلى أربعة على ميتة أربعة.
2: وأن طرا عليه
1: الشك بعد الصلاه وبعد السلام لا عمل عليه الشك بعد الصلاه لا عمل عليه والاصل انه صلى اربعه والحمد لله اما اذا كان الشك في اثنائها هل صلى تامر معا تساهل وقضى على السبعه ولم يكمل ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر او الظهر او الضحى فقضاه صحيح وهذا الواجب
2: عليه ان لانه
1: ما صلى صلاه تامه سلم منها وهو شاك هذا عليه ان يقضي اذا كان لم يتمم مم. في الحال لما تنبه ما تمم او كان شك بعد الصلاه فلا عمل فلا عمل عليه الشكوك بعد الفراغ من العباد فلا عمل عليه الحمد لله. فلو صلى على انها تامه ثم بعد هذا وقع عنده شكوك أيوة. فلا عليه سعي يعمل انما العمل اذا كان الشك في داخلها شكها صلى ثلاثة مرات قبل لا يسلم طيب. فالواجب عليه ان يجعلها ثلاثه يكمل ياتي برابعه طيب. هذا في الكفر والعصر والعشاء وفي المغرب شك, إيه شك, إيه شك إيه من او ثلاثه شكها صلى ثمين او ثلاثه يجعلها تم دين ثم ياتي باثنين فيكمل المغرب وهكذا في الفجر والجمعه اذا شكها صلى ثنتين او صلى واحده يجعلها واحده هذا متيقن طيب. ثم ياتي بالثانيه ويكمل طيب. ويسب الشهوة قبل أن يسلم. جزاكم الله خير. فلو أنه أخر قضاء ترك يعني ترك العمل بهذا م. مع ما منع اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم م. أو الثنتين وسلم في المغرب هذا يكون أخطأ وخالف السنة فإن تنبه في الحال قام وأتى إدراكها. طيب. فإن كان مات لما إذا بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل.
0: كما هذا كما فعل هذا اذا اخونا حينما قضاها كامله في اليوم الثاني لا حرج عليه بارك, بارك, بارك الله لانه طاب عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يقول اني اخ من الرضاعه لابنه عمي هناك اقوال تقول ان اخوانك من اسره عمك هم البنت والذين اصغر منها والاكبر منها ليسوا اخوانك هو توجيه سمحتكم
1: إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له. الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة. إذا ارتضع رضاعا شرعيا خمس مرات أو أكثر
2: لا. في الحولين
1: في الحالة كونية في الحولين فإن أولاد المرضعة وأولاد زوجها يكونون إخوة لهذا الرضيع كلهم صغارهم وكبارهم. طيب. الذي قبله والذي بعده. اذا طيب. كان الله كاما خمس رضعات او اكثر وكان الطفل في الحولين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض رمز الى اسمه بالحروف ميم عين حاء يقول في احد اسئلته ما حكم الصلاه عند القبور؟ وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعدما تفوته الصلاة عليها في المسجد، هل هذا العمل مشروع أم لا؟
1: الصلاة عند القبور، صلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز. ذات الركوع والسجود هذا لا يجوز. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الله اليهود والنصارى، اتخذ القبور أنبياء المساجد. وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ المسجد. وإن لم يبن حوله مسجد. وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد يعني مصليات الا فلا تتخذوا الوساجد فاني اثاكم عن ذلك رواه مسلم الصحيح وما لكن لا لان الصلاه عنده وسيله الى عبادتها ودعائها فلهذا لعن النبي صلى على ذلك عليه الصلاه والسلام وحذر من ذلك اشد لذريعه الشرك حتى لا تكون الصلاه لهم بعد حين ان يصلي لله ثم يجره الشيطان لا يصلي لهم او يدعوه من دون الله فلا تجوز الصلاه عند القبور لا فرضا ولا نفلا ولا جوز عندها للدعاء او قراءه القران او الصدقات لا تتخذ محلا لهذا انما تزار للذكرى والموعظه مثل الموت والموعظة والدعاء للمقبولين اما ان يعني يزورها لقصد اخر يجلس عندها يدعو لانه يرى انها أحرى بالإجابة أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له والصلاة أشد, أشد إذا صلى عندها أشد صلاة باطلة أما صلاة الجنازة إذا صليت الجنازة إذا صلي على اذا صليت الجنازه يصلي علي الجنازة عند قبر لا بأس
2: أو صلى على قبر
1: ما حضر الصلاة في المسجد مثلا وصلوا على قبر لا فرق. لا حرج فيها فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على قبر بعدما دخل عليه الصلاة والسلام فلا حرد في ذلك صلاة هذا
0: لا حرد فيها بارك الله فيكم إنما الكلام كما تفضلتم على الصلاة ذات الرقم وذات السجنة بارك الله فيكم ونفع بإذنكم يسأل سؤال آخر ويقول البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر فهل هذا صحيح أم لا وما دليله وإن زيد على شبر فما حكمه وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما, كما ورد في مسلم هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
1: نعم القبور لا بأس أنتم قدر رسم كما ثبت من بن أبي وقاص رفع قبره قدر شبر وان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والسر في ذلك لتعرف انها قبور حتى لا تنهن وحتى لا توطى وحتى لا يجلس عليها فانها اذا سميت الأرض قد تخفى معالمها فاذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف انها قبور ولتصان ولا تداس أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد به الإشراف الزائد على هذا، كان يبني عليها مساجد أو قباب أو بنية هذه تزال وإنما يرفع ترفع بترابها نفس التراب الذي خرج من اللحد هذا يجعل فوقها لأنه إذا دفن بقي بعض التراب الذي للحد
2: نعم
1: نعم وبعض التراب الآخر لأنه لو كان مرصوصا أولا قصا قد عظيما مم. مم. ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى منه بقيه اذا بقى من الميت فهذه البقيه تجعل على القبر علامه على انه قبر وانها النبي صلى الله عليه وسلم يزاد على ترابه فالتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامه على انه قبر ولا يؤتى بزياده اخرى التراب او لبن او حصى او غير ذلك بل يكفي التراب وتوضع النصائب علامه على انه قبر فيها في اطراف طرفي على ان كانه القبر ولا نعم. ولا باس وضع عليه شيء من الحصبه لحفظ التراب طيب لا ويراش بالماء لا باس هذا لا بأس الحمد فيك. لله نعم.
2: الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا هل يشرع التذكير بتحيه المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاه الفجر؟
1: نعم التذكير بالعكس ناسب لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل ان يصلي امرها ان يقول فيصلي في قال قوم في صلي ركعتين عليه يعني الصلاه والسلام فاذا جلس الانسان ولم يصلي تحييد المسجد ولو في وقت النهي يرشد الى الافضل فان الصحيح انها تشفع حتى في وقت النهي هذا الصحيح من أولياء العلماء اما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها كالضحى والظهر والمغرب وبعد العشاء هذه هذا لا خلاف في انها تشفع تحييد المسجد وانما خلاف اذا كان بعد العصر أربعة بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس والصواب انها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر فاذا جلس يبين لها ان الافضل ان تقوم وتاتي بركاتين هذا هو الاصح واذا كان طالب علم وقال انه يرى الجلوس وان انه يرى قول العلماء الاخرين او لا فلا حرج الامر في هذا واسع في وقت النهي لان العلماء اختلفوا في ذلك فالاكثرون على أن يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم يعني أو صلى الله عليه لا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى الشمس ولا صار بدء العصر حتى تغيب الشمس والقول قول قول قوي في عموم الاحاديث فالذي اخذ به و, و... به لا حرج عليه ان شاء الله ولكن عند التأمل والنظر في الاحاديث الوارده في ذلك يتضح ان استثناء اوقات استثناء ذوات الاسباب اصح لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف وصلاه الطواف يا بني عبد المال لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعات جاء من او نهار ورخص لهم في الصلاه مع الطواف وان كان في العصر او الصبح لانه من ذوات الاسباب وقال عليه الصلاه والسلام للكسوف لما لك كسوف الشمس والقمر قال اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه وصلوا وادعوا وهذه يعم العصر ويعم غيره. فدل ذلك على ان لو كشفت الشمس بعد العصر فالحديث يعم ذلك. لانها سنه يفوت محلها. فاذا كشفت الشمس شرع للناس على الصحيح ان يصلوا في وقت النهي. لانها صلاه لها اسباب. وليس المقصود التشبه الكفرة في هذا. لان السبب يبين انه لم يصلي للتشبه الكفرة وانما صلى لامر النبي صلى الله بالصلاه. وهكذا تحيه المسجد سواء بسواء. إذا دخل بعد العصر لينتظر المغرب أو يسمع حلقات العلم أو بعد الصبح يسمع حلقات العلم أو ليجلس المسجد حتى ارتفاع الشمس فإذا وصل ينتهي المسجد.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، هل يشرع تقديم صيام النفل على القضاء كأن يصوم ستا من شوال ثم يقضي؟ وهل ما يؤثر عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها في تاخيرها صيام في القضاء الى شعبان صحيح ام لا؟ افتونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
1: هذه المسائل فيها خلاف العلم والارجح انه يبدا بالقضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم اتبعه ست من جوان كان شخصيا من دهر، واذا كان ما صام بعد رمضان كيف يتبعه ست من جوان
2: نعم يعني نعم. عليه
1: يكمل اولا. كمل رمضان وعلى المرأة تكمل ما من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك وإلا فلا حرج والحمد لله وقال بعض العلماء العلم أنه يبدأ بالسنن لأن وقتها ضيق التفوت وقال وقت وقته واسع فلا مانع أن يبدأ بالست أو صيام الأثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وقال له وقت واسع وهذا له وجاهة ولو حظ من النظر ولكن القول الأول أظهر وأبين يعني لأنها أمر أهم ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض فينبغي له يبدأ بالأهم وهو القضاء ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع تطوع بعد ذلك بما يسر الله وأما خبر عائشة وحديث ثابت عنها رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان قال كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: اللهم صل
1: فلا يظن بها انها تصوم النوافل وتؤخر الفرائض. ما دام تفطر لاجل حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهله فكونها تفطر في النوافل من باب اولى. مم. فالحاصل انه ليس في عملها دليل على انها كانت تصوم النوافل، لم تقل كنت اصوم النوافل. فقالت انها تؤخر صباها رمضان من اجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم اذن لها في ذلك او أخص لها في ذلك، لا. بل الامر واضح في انها اخرت من اجل مراعاه حاجه الرسول اليها عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، كاني بكم سمحت شيخ تقولون ان عائشه رضي الله عنها ما كانت تصوم الستة من شوال في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ولا غيره. ولا.
0: وعليها القضاء وعليها القضاء
1: انها تؤخر القضاء وغير القضاء, القضاء. مم.
0: مم. جزاكم الله خيرا ننتقل الى رساله اخرى وصلت الى البرنامج من الاحساء المنطقه الشرقيه وصاحبه الرساله احدى الاخوات من هناك تقول ابنتكم راي غين اختنا لها جمع من الاسئله من بينها سؤال تقول فيه هل يجوز ازاله الشعر الذي بين الحاجبين ام يدخل في حكم النامصه والمتنمصه؟
1: فيه نظر هذا طيب مع النظر والاقرب انه لا يدخل في النمص الحمد لله لانه قد يشوه وجه المراه والمنظر اليها فالاقرب والله اعلم انه لا يدخل في النمص النمص الحاجبين مم. وبينهما وما بينهما ليس منهما وإن تركته احتياطاً وقعدنا عن الشبه لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. يقول اللي يقول الحديث الصدق ما يريبه إلا ما لا يريبه.
0: طيب. نعم. جزاكم الله خيراً. ما الحكم في صبغ الشعر بالحن الأسود هو كالحن العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود أو بأي لون آخر؟
1: اذا كان الصبغ من الحنه او غيره يجعل الشعر اسود بلا شك فهذا يمنع اما اذا كان فيه حمره بين الحمره والسواد فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تغير الشيء بالسواد وقال غيروا هذا الشيء وجنبه السواد في عده احاديث فلا يجوز ان يغير الشيء بالسواد ولو كان الشيء حدث للرجل او المرأه في حال الشباب. يغير غير غير السواد بالصفره والحمره. واما السواد فلا، لعموم الحديث الذي سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عده احاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله
2: عليه وسلم. نعم.
1: اذا
0: كنت مسافره وجمعت صلاه المغرب والعشاء، ولكن بعد ذلك توقفت في بلده ما وحان فيها وقت صلاه العشاء، فهل اعيدها؟ أم يكفيني ما صليت قصرا؟
1: ليس عليك أهدى ولا على وجوده. الحمد لله. إذا صلى جمعا بين المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم. لا أن يصلى معهم فهي نافلة. وهكذا ما إذا صلت جمعا في السفر ثم قدمت البلد التي هي بلدها أو بلدا أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفضل والحمد الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا لها سؤال طويل لخص هذا السؤال في العبارات التالية سمعت تقول لي أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا فإذا وصلناهم نحملهم إثمًا تجاهنا فهل نأشم في قطع صلتنا بهم
1: هذا في التفصيل مم. إذا كان الأقارب كفارا فلا حاجه الى وصلهم اذا كان ليس 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 ابا ولا أمة اذا كان ليس فيهم اب ولا ام. اما الاب والام ولو قطع ولو ضرب الولد ولو دعاه الى المعصيه لا يسقط حقه من جهه مراعاه الاحسان اليه والحرص على هدايته لان الله جل على قال فيه حق الكافرين وصاحبهما والدنيا معروفه. وان جاه ذاك على ان ما بما ليس كفايه فلا اطيعهما وصاحبهما والدنيا معروفه. فنهاه عن طاعتهما في الشرك وهكذا العصيه لا يطاع في الأصل ولكن مع هذا قال وصاحبهما بالدنيا معروفه، فالوالدان لهما شان غير شان البقية الاقارب. فالواجب على الولد ان يصحبهما بالمعروف وان اليهما ولو اساء اليه ولو كان كافرين. أما بقية الأقارب فإذا أساءوا فلا حرج في قطعتهم وتركهم وإن وصلهم بما بالدعوة إلى الله وبما يحتدون باب بالإحسان لعلهم يهتدون فلا المعروف بالمعروف باب بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكابي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها وقال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كنت كما قلت فكانما تشفه تشفه المل يعني الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك فالمقصود ان الله يعين عليهم وربما هداهم الله باسباب ذلك لكن لا يلزمهم ذلك يعني اما قرابته المسلمون فانه يحسن اليهم ويصلهم ولو اساءوا ولو اساءوا ولو اساءوا يكون خيرا منهم الله خيرا منهم ولعل الله يهديهم باسباب ذلك حتى ولو لم يقبلوا اذا ردوا عليك فلا باس اقبل اذا ردوا عليك وقد ابديت عليك اما اذا قبلوا فالحمد لله اذا كانوا فقراء واحسنت اليهم سلمت عليهم رددت عليهم السلام دعوتهم من الله ولو لم يجيبوا فانت ماجور وهم آهمون اذا ردوا الحق
0: جزاكم الله خيرا هناك استطلاعات صحفية سماح الشيخ تقول إن هجر الأقارب كثير في هذه الأيام لابد لسماحتكم من رأي حول الطريق الأمثل لأن تعود الصلة بين الأقارب ولأن يتزاور الناس ويحيوا صلتهم الاجتماعية
1: كل هذا من حق أهل, و... أهل العلم جماعة متهاجرين أقارب أو غير أقارب أو جيران نصحوهم هكذا مؤمن ينصح إخوانه سواء كان من أهل العلم أو من خواص المؤمنين أو من عامة المؤمنين ينصح من عرف أنه قد هجر أخاه أو بينهم شحناء ينصحه ويزورهم مع من تيسر من إخوانه لكن الجماعة يكون أحسن لأن الجماعة كلمة تهم أنفع فإذا اجتمعنا اثنين ثلاثة من أقاربهم أو جيرانهم وزاروهم ونصحوهم حتى تزول الهجره وحتى تحل المودة بدل الشحنة هذا حق المسلم واخو المسلم ورسو عليه السلام يقول أدنوا النصيحة قل لماذا يرسوها لله والكتاب أما يرسوه له ولأي المسلمين مع والتهاجر لا يجوز يقول صلى الله عليه لا يحل المسلمين أخافه قتلا يلتقلان فيعجروا هذا ويعجروا هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام ما لا تحاسنوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم لا بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يقذره التقوى ها هنا واشر الى صدره ثلاث مرات اللهم بحسب بحسب امرئ من السعي يحقر اخاه المسلم كل المسلم يا يعني المسلم حرام دمه كل والمقصود وعروه ان التهاجر شره عظيم الواجب على الأقارب والجيران والأفتقاء أن يحلوا مشاكلهم وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحنة والعدالة والهجر بالطرق التي يستطيعونها ولا يكلف الله الأسباب إلا وسعها. والله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات تقول نون ميم طام من الرياض. تقول عن نفسها أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين وأنا حامل الآن ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما ماذا يجب علي في مدة الحداد لأن إخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول لا تستحمي ولا تكتحي ولا تلبسي ملابس غير الأسود ولا تنظري للقمر ولا للنجوم وحين إقامة الصلاة صلينا مع الرجال ماذا يجب علي بالتفصيل جزاكم الله خيرا وهل يجوز أن أصفر عن وجهي أمام شاب عمره 13 سنة
1: المحادة التي بعد زوجها ترعي خمسة أمور طيب. جاءت بها السنة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر طيب. الأول بقها في البيت الذي مات ساو... الذي مات زوجها يسا... وهي ساكنة فيه تبقى به اذا ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل او بمضي اربعة اشهر وعشر ولا باس ان تخرج لحاجتها كان تخرج للطبيب للمستشفى او تخرج لخصومة للمحكمة او لحاجات تخرج اليها في السوق ونحو ذلك من حاجاتها ولا باس ان تخرج من البيت اذا كان ما في من يؤنسها وتستوحش لا بس ان تنتقل عنه اذا لم يكن عندها من يؤنسها او صار بي او كان البيت خريبا لا لا يحسن يبقى فيه او ما اشبه ذلك يعني. الثاني الا تلبس ملابس جميله تلبس ملابس عاديه ليس فيها ما يلفت في النظر عاديه سوداء او خضراء او ما هو اللزوم الاسود ليس بلازم اسود لا تيسر خضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك. لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب فتنة. طيب. الثالث عدم الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ناس لا تلبس الحلي <تصفيق> لأنها قد تسبب فتنة وتشوه الأزواج. نعم. الرابع عدم الطيب. فتطيب لا لا ببخور ولا بغيره من أطياب. حتى تنتهي من عده الا اذا كانت تحيض شابه تحيض كل ما طهرت من حيضها تل... تستعمل بعض البخور بعد الطهر من حيضها طيب. ولا باس تطيب المنزل الحجره والمنزل
2: لا باس لكن لا الطيب في نفسها مم.
1: والخامس عدم التكحل والمكيال ونحوه والحنه مم. تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك لا باس، اما الكحل والمكياج والحنه فلا. والصابون الممسك لو تركته يكون احسن ولذا ليس بطيب، لكن في شيء لو تريد من الطيب لو ترك من بعد ما مو لا باس. هذه الامور الخمسه هي التي تطلب من المحاده، اما كونها تنظر القمر او النجوم لا باس بها. وهذا ولا حرج ان تذهب الى الحديقه. حديقة البيت طيب تمشي فيها حافتا او او عليها جوارب لا باس او ولا باس ان تصعد السطح ولو في قمرة لا حرج في هذا ولا باس ان تستحم متى شاءت يعني ترتسم متى شاءت في يوم الجمعه أو في غير الجمعه متى شاء ولو كل يوم
2: لا حرج عليها في ذلك
1: ولا باس ان تستعمل مثل الكريمه مثل الشمبو مثل غيره مما تحتاج اليه والسده ونحو ذلك، كل هذا لا حرج في ذلك. والعامه عندهم خرافات كثيره لا ينبغي التفات إليه في هذا.
2: بارك
1: الله كل هذا لا حرج فيه، وكذلك سبه الصغار لا حرج يعني ان ينظروا اليها، اما اذا كان مراهق نعم فالاحوط التستر
2: عنه. بارك الله
1: لانه قد يكون قد بلغ. فالاحوط ان لا تكشف له وان تستدل عنه ولا باس ان تكلم الرجال سلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون نعم. او من طريق المباشره اذا سلموا عليها او سالوها عن حاجه وطلبوا الباب عن حاجه على وجه ليس فيه ريبه ولا منكر
0: ومن وراء حجاب ومن وراء حجاب <تصفيق> متحجبه أيوه. كل هذا لا باس
1: به طيب. او تكلم بالتلفون اقاربها او ترد الهاتف كل هذا لا باس
0: جزاكم الله خيرا واما ما يقوله عن
1: عامل التشديد هذا لا وجه له
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم نعم. سماحة الشيخ نعم. الحج والعمرة للمحادة
1: لا تحج ولا تعتمد لأنها تمنعت من الخروج لا لحاجة بارك. تبقى في بيتها تنتهي وإذا انتهت تحج ثم أمر آخر وهو إيه؟ إذا انتهت من الإحداد بعض العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا
2: تدخل للمسجد
1: أو تلبس خاتم صلوات كذا أو كذا كل هذا لا
2: إذا انتهت من الإحداد
1: تغير اما بملابس اخرى او تطيب او نحو ذلك مما يدل على انها يعني خرجت من الاحداث. يعني تغير مما يشير ويدل على انها انتهت بلا الملابس الى ملابس احسن منها تطيب تفاحل كل هذا يكفي. اما انها
0: تخرج اما انها
1: تخرج الى مسجد او زياره احد معين او ما عاصم. اصل. متى خرجت تخرج متى ساءت طيب واذا سافرت كذلك الحجه والعمره بعد خروجها من
2: العده العده
0: لا باس.
1: اما في حال الاحداث في حال العده لا لا تسالوا
0: لا حج ولا مره. سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء